0: Авторитетный эксперт. Мастер своего дела. Яркая личность. Персона, который всегда есть что сказать. В проекте «Хедлайнер» на Rock'n'Roll FM.
1: Новый удивительный спектакль, новые удивительные гости в нашей студии. Дождались мы, браво, у нас в гостях сегодня художественный критик, куратор спектакля «Секретная комната путешествия в темноте» Ксения Пешехонова, а также режиссер этого проекта, актер, артист, дизайнер, основатель независимого театра, футурист театр. И много кто еще, много чем занимающийся человек Донатас Грудович. Доброе утро, друзья, мы вам очень рады.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. Все, всех отлично слышно. Если так удобно сидеть, то все замечательно отлично. и, и все великолепно. А, спасибо, что приехали. У нас масса вопросов. Мы так немножечко будем их, наверное, уже сокращать, отсекать какие-то такие, может быть, те, которые вам уже задавали. А, почему люди так любят секреты и почему все самое удивительное происходит в темноте? Или это не так? Бенато,
0: что вы скажете?
2: Uh, да не то, чтобы у нас uh, все прям в темноте. У нас uh, просто темнота ⁇ это один из, uh, одно из выразительных средств, которые мы можем использовать. Uh, потому что это сенситивный трип, uh, сенс, это ну, органы чувств, по сути. Uh, там не только темнота. Просто темнота нам периодически помогает обострить uh, чувство фантазии и переключиться. Uh, другую атмосферу, скорее. Вот так.
0: Ксения? Мы не могли раскрыть просто все, и про темноту, мне кажется, стоит предупреждать. Поэтому это лишь маленькая часть, но Ты. она просто попала во все анонсы. Да. Потому что а. мы не можем раскрывать все подробности. И, и,
1: и, и все журналисты, как всегда, зацепились. О, будет темно, темно, темно. да, я будет темно зацепилась, всегда я да? Темно да? Не журналист.
2: Не будет. Хорошо.
1: Люди, которые реально боятся темноты, им лучше не ходить на этот
2: спектакль?
0: если прям фобия, то, наверное, нет.
2: Вообще любые люди с фобией, конечно, я думаю, им стоит избегать максимально нашего мероприятия, и идти надо только людям, которые уверены в том, что они психически здоровы, не агрессивны для общества, и, конечно же, приятные. Потому что у нас, на самом деле, спектакли про приятное, не не про боль, не про страх, не про э, какие-то там насилие, там, Так что пусть никто не боится, пытать не будут. Хотя могут наказать, если будешь себя плохо вести. Но, конечно, это нас не...
0: Ну, фобия огромное количество. Если у вас аэрофобия, то вы можете прийти. У меня аэрофобия, я нормально приношу. Да, то есть летать-то никто не будет, Летать и все хорошо. Будет, да. uh,
1: спектакль уже проходил на иных площадках. Uh, вы следите за реакцией зрителей? Была ли какая-то самая необычная реакция? То, что удивило вас, как создатели этого проекта?
2: Ну, мы выступали на «Бернинг-мене» ну, в США, в пустыне. Штат, там, наверное, мало кого чем удивишь. Ну да, там мало чем удивишь. Там все в основном ходят без одежды, жарко, в пустыне. Там уже одежда в какой-то момент не нужна, потому что там все солью покрывается. И... Ну, там все ходят в костюмах всяких пришельцев, поэтому, конечно, там мало удивишь кого-то чем-то, но в любом случае иностранцы делают такое, там... Чего только не вытворяли. Лучше конечно, даже по радио такое не упомянули, что они там <с делали. Ну, а в России, конечно, люди по-разному себя ведут. В основном, конечно, как это... Хочется и колется, и мама не велит. И, конечно же, некоторые боятся, бывают. Но, на самом деле, часто люди приходят по одному, одинокими такими, а ходят вдруг парами. Ну, потому что познакомились в темноте с кем-то и решили продолжить общаться. Ну, поэтому это, можно так сказать, даже какой-то своднический спектакль. То есть, опять-таки, можно это воспринимать как странную вечеринку, такую секретную странную вечеринку, потому что у нас спектакль-вечеринка, по сути, есть. И мы их проводим в разных форматах. В том числе и вот «Sensitive Trip» — это... Это не квест, в котором там что-то ищут, а это трип, в котором как путешествуют. Которым находятся прибыли.
1: Вот, я думала, (laughs) что именно прежде всего это нужно понять. Людям, которые привыкли вот к такому спектаклю. Пришел, сел, нет, не надо приходить. Нет, или Нарон ну, пусть идут, как? чтобы для
2: открыли для себя что-то новое. Нет, ну конечно, пусть приходят, чтобы открыли что-то новое, но надо напомнить просто, что да, это не спектакль, в котором си- сидят, это спектакль, в котором действуют вместе с актерами. Это хэппининг, то, то есть, когда непонятно реальность, это или, или это постановка какая-то. Он не не идет на сцене, он идет в условиях реальной жизни, то есть э, никого бить, мучить не будут, но как бы это как вот, если бы ты увидел какую-то историю, которая вдруг разыгралась где-то вот здесь и сейчас с тобой, ну, ты был или свидетелем, или это с тобой произошло, ну, хэппенинг происходящее. То есть театр, это которое э, происходит здесь и сейчас. Да? Если театр это событие, которое ну, происходит перед нашими глазами, то хэппинг, который прямо здесь, сейчас и с тобой происходит. вот Чем это отличается.
0: Ну Вообще, это естественный ход развития театра, поэтому, в принципе, люди, которые интересуются театром и, допустим, пока что только видели постановки на сцене, я думаю, что это для них естественно как раз прийти и посмотреть на что-то другое. Потому что до Краснодара редко что-то доезжает, скажем так, в плане театральном, современного именно театра, я имею в виду. Поэтому, мне кажется, очень даже стоит это нормально.
1: Как вы считаете, почему современным режиссерам, современным постановщикам вообще, в принципе, приходится проявлять вот такую изобретательность? Потому что время такое, потому что сам театр настолько развился вперед, или потому что зрители немного приелись какими-то обычными постановками. Хочется с такой создавать или нужно такое создавать или то и другое?
0: Просто это давно уже существует и давно уже создается, так как Россия, ну у нас своеобразная, своеобразная культура сформировалась, называется культура 2 благодаря там Советскому Союзу и так далее, поэтому мы немного отстаем вообще в культуре турном секторе, я бы сказала. Вообще променады, квесты, спектакли и так далее уже давным-давно существуют.
2: Ну да, просто они, скажем так, не развиты в некоторых регионах, и поэтому мы приехали сюда как раз делать филиал нашего футурист театра в Москве, и сейчас будем делать серию проектов здесь. Ну, то есть это просто первый пробный, чтобы пощупать публику, и в прямом, и в переносном смысле. И чтобы можно было в какой-то момент взять и ну, сделать какой-то новый проект на базе этого, уже, может, более реалистичный, ну, например, в жанре научной фантастики, потому что, например, в Москве мы развиваем такие проекты, как научно-фантастические спектакли или там какие-то новые форматы, которые ранее, ну, в России или не были, или это наши аутентичные, придуманные нами форматы, в которых меньше рамок, чем в других театрах. Да, ну, то есть... Да, извините.
0: Если в мире, допустим, существует, ну, к примеру, спектакль «Променад», то и это нормальная практика уже устоявшаяся, то Донатас берет это и добавляет уже, например, что-то свое, и наше, исконно русское, например, танцевальный субботник и так далее.
2: Да, Доната добавляет наше, исконно русское. ха ну, я пошутила. Ну, я имею
0: что русские и просто добавляют. Ну, естественно, какой субботник, допустим, в Берлине? Это же не так
2: называется. Ну, нет, Субботник, танцевальный субботник — это новая форма социального ритуала, который полезный ритуал. То есть ты ходишь в клуб, но почему тебе взять... Ну, хочешь, оденься как на вечеринку, там, хоть пришельцам, хоть, там не знаю, эскимосам. Ну, главное, вот от сих до сих, чтобы убрал участок свой от... Так вот, приходи, туси, хочешь, там, выпей, хочешь, там, танцуй, вот. Но задача вот такой участок держать чистым.
0: Междисциплинарные такие проекты.
2: Ну вот, да, то есть полезные вечеринки всякие, да, когда там вечеринка-лекция, там вот такие вот у нас форматы тоже присутствуют, когда тебе полезная информация во время вечеринки идет. В том числе экологические проекты, там, танцпол-генератор, там у нас инновация есть, которую мы хотим сейчас сделать, приходишь на вечеринку, Не не тупо провел время, снабдил электричеством район, вот, как бы... Так люди обычно на вечеринках морально разлагаются.
1: Очень классная
2: задумка. Насколько
1: важна локация, где это все происходит? Насколько важен менталитет людей, которым вы привезли что-то новое, зная, что, допустим, такого здесь еще не было? Это как-то учитывается? Как-то, может быть, трансформировалась и секретная комната? Или нет, она какой была на фестивале за границей в там какой она была в Москве, на других площадках? Такой она будет и здесь. Или что-то другое, учитывая местный менталитет, появилось?
0: Я хотела про менталитет сначала сказать. Вообще Краснодар считается прогрессивным регионом в плане культуры современной. То есть у нас бывают мероприятия такого формата, поэтому это я тоже... Я, наверное, нормально буду слово говорить много сегодня. Это нормально. Пусть будет, хорошо. В Краснодаре есть разные регионы России, к примеру, я как арт-критик там читал некоторые тексты. Ну, у нас очень развитый регион, я бы сказала. А про то, как выглядит на Бернинг Мэйне или нет, доната расскажи. Но я так понимаю, что сто раз ты можешь прийти в секретную комнату, и сто раз она будет сюрпризом для тебя. То есть всегда наполнение иное.
2: Все время да, все время наполнение иное, совершенно разное. И, то есть ты можешь не узнать даже маршрут. Это как в сталкере зона, она всегда э, обрастает новой мифологии, новой атмосферы. И каждый приносит в нее новую какую-то нотку, что ли. Вот. В данном случае это просто путешествие в секретную комнату. То есть ты ее должен, конечно, искать, но в первую очередь искать внутри себя. И в том числе какие-то даже физические путешествия, которые зритель проделает, ну, наверное как это говорится в русском языке. Что ж, в конце концов, путь есть цель грибцов. Соответственно, вот этот вот путь, это путешествие, этот трип, который люди проделывают, это будет прям приключение. Ну, то есть физическое приключение, которое в какой-то момент начнется у них Прям вот в жизни и будет, надеюсь, продолжаться дальше.
1: Танадса, вам и самому какие спектакли интересны? Вы вообще ходите на... Э, как, вас что-то еще может удивить? Вот мы, допустим, я, мои плюс-минус там друзья, знакомые, коллеги, вот мы, обсуждаем этот спектакль, примерно понимая, да, мы не видели всего, но примерно понимая, что нас ждет, мы такие, ни к чему не готовься, просто надо сходить. Есть возможность, надо обязательно идти. Я тоже всем говорю, ребята, мы такого еще не видели, надо обязательно сходить. Но мне интересно, вас что-то еще удивляет? Вы создаете такие вещи, которые удивляют нас. Что может удивить вас, как режиссера, как актера, как человека, который много что видел, много чего создавал? Ну, кроме, например, раннего подъема к нам на эфир. Я понимаю, что это было тяжело. Правда, тут безо безо всякого. Мы сами иногда такие думаем, о, утреннее шоу, почему не в 12?
2: Да, ранний подъем — это всегда тяжело. Для меня особенно, я сова. Если бы у вас поздняя ночь была, я бы очень обрадовался. Я бы очень живой, очень такой весь... Uh, на самом деле меня может удивить вообще все, что угодно. Я же очень удивляющий человек, но, ну, по крайней мере, всегда хотел удивляться. Uh-huh. Uh, в общем, что я хочу рассказать? Хочу рассказать в первую очередь, что мы хотели бы сделать uh, мероприятие очень... Uh отличающимся от других, чтобы люди очнулись к какому-то новому восприятию, потому что вот, ну, мы хотим делать на этой площадке проекты, которые в первую очередь связаны с тем, чтобы люди чаще удивлялись и смотрели на обычные вещи с нового ракурса, и таким образом вся реальность для них становилась какой-то удивительный. Поэтому мы скорее приехали делать проекты. Проектов я много разных видел, которые меня удивляли. И именно поэтому начал заниматься хэппинингом. То есть вообще первый спектакль, который я увидел на эту тему, это была книга Иова. Бразильский театр библейскую притчу ставил в руинах театра «Модерн». Это происходило на Чеховском фестивале. Но в какой-то момент я потом попал еще на Dreamting Speak», такой английский коллектив, который... Ну, вот они тоже там в всяких казематах устраивали всякие трипы. Ну, и вот с тех пор мы начали делать... Это был, кажется, 2000 какой-то там шестой, пятый год, когда мы начали делать свои первые перформансы в Москве, потом стали выступать в Германии, во всяких всяких галереях современного искусства, и в Петербурге выступали, и там где-нибудь в Эдинбурге, в Шотландии на фестивале. В общем, у нас в Европе даже наверное, побольше знают, чем в России. Здесь, да. Да. Вот. Но на самом деле для Европы это довольно какая-то уже стандартная история. Не то чтобы мы там какие-то эксперименты проводим. Ну, как бы есть, да, такие жанры, как хэппининг, иммерсивный театр трип, ну и так далее. Есть более изощренные жанры, лучше их тоже не называть, чтобы люди не испугались. Но вот мы хотим делать здесь такие проекты и целую серию, и в том числе снимать кино, потому что театр кино и современное искусство это как будто что-то три формата не пересекающихся, хотя на самом деле это всего лишь инструменты одной какой-то палитры, которую ты можешь использовать для того, чтобы выражать свои эмоции, мысли, чувства, ну, мировоззрение, а это им, именно это, мне кажется, необходимо людям сейчас, в наше время, чтобы, ну, чувствовать себя не, не только какими-то там мрачными, угнетенными, живущими в серых стенах. На те же серые стены можно посмотреть с какого-то удивительного ракурса, не знаю, удивляющегося, наверное, вот так правильно сказать. И тогда, если удивляться всю жизнь, то жизнь будет гораздо интереснее. Ну, поиграть во что-то. Люди же просто хотят, на самом деле, играть в игры. Просто им не дают этого какие-то социальные новые условия, обязательства, и ты... Ну, не знаю, ходишь на работу, должен выполнять что-то, на самом деле... Вот
1: такая игра, ты да, должен играть
2: сильно... просто да, в другие игры, не только то, что ты работник.
0: Да даже если от философского момента отвлечься, просто это же тоже очень много травм у людей, когда они говорят о театре, что вот меня в школе водили, я сидел...
1: Это было нехорошо, неинтересно, страшно. Да, я не страшно. мог
0: выйти, я не мог, там, не знаю, разговаривать, я не мог там... Это сейчас все отходит, то есть сейчас можно... Уже не быть вот этим зрителем, угнетенным, каким-то, который не принимает вообще участия в процессе, а наоборот прийти на спектакль донатоса и почувствовать что-то родное, родные реалии, но при этом это будет все равно театральная постановка.
1: И все равно это будет такое. Культур... О, вау. Да, 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 конечно, культурное обогащение. А донатос видел пространство одного театра? Да, да вы, вы, вы же да, были да, там, да? Ну, да. да? А, а спектакли какие-нибудь, которые
2: ставят один театр? Честно говоря, я не видел ни разу, ну, то есть Нет, я смотрели... слышал больше и смотрел какие-то видео, да, вот. Ну, я понимаю, что ребята молодцы, что они, в принципе, ну, в таком, скажем так, в театральном смысле сложном регионе, как Кубань, потому что все-таки по московским меркам здесь, ну, понятно, довольно мало, скажем, Но по региональным. региональным, ну, У вас нормально. У вас нормально. Но, например, не сравнить с Пермью, например. Это нельзя. Нет, подождите, мы тогда Не сравните. Нет, секунду, не спорьте, 5 минут осталось.
0: Да, Перми, Екатеринбург, Нижний Новгород, понятно, это самые прогрессивные. Там сейчас
1: свое развитие,
0: естественно. А сразу за ними мы
2: не надо быть за ними, надо быть, быть впереди, везде. потому что Кубань очень перспективный регион, и, в принципе, это такая маленькая как это, Российская Калифорния. Да, так, да. Такая, О, конечно, это... Российская Калифорния, это скорее Анапа, но... нет, Соча. Нет, Сочи это уже Турция, это уже что-то другое такое.
1: У нас мы собирали вопросы вот многие из которых я сейчас озвучиваю вопросы от наших слушателей, перешедшие там с момента, когда мы разместили анонс. Еще есть такой вопрос не могу не задать. Донатас, вам вопрос, Ксения. Ну, уж простите: что сложнее, быть режиссером или актером? Или нельзя сравнивать эти два направления это совершенно разное.
2: Uh, ну, дело в том, что актер это своя специфика. Ну, актер всегда что-то с одной стороны подчиненное, и, с другой стороны, это человек, единственный, которому легально разрешено быть ребенком. Тебя за это ничего не будет, да. наоборот за это будут платить деньги. А режиссер, казалось бы, ну, это что-то рядом такое сосуществующее. Но на самом деле это. Знаете, анекдот про попугая вот, попугай один там, стоит, там, приходит человек, ой, блин, попугай миллион долларов стоит, ничего себе, о а чем он такой? делает. Вот он там и танцует, и поет, и там и, и в карты играет, и анекдоты травит, там, ну, и, там фокусы всякие показывает, там на 80 языках мира разговаривает. О, нифига себе, а вот этот что, 2, 2 миллиарда стоит, он, наверное, вообще там ну, лазерами из глаз стреляет. Говорит, да нет, это режиссер того. Говорит, ну, что, вообще ничего не умеет? Говорит, нет, нет, просто режиссер. (смех) Ну, то есть э, режиссер — это, с одной стороны, человек ничего не умеет, но он должен как-то мотивировать вот этого второго, который все умеет, э, уметь все, скажем так.
0: Но Донатас говорит не про себя, говоря таких режиссерах, потому что он, э, я давно это уже говорю, гизамт кунстверк — это полное произведение искусства, то есть и все он.
2: Да не то, что все, он просто приходилось в жизни выживать и делать все самому, поэтому приходилось научиться и делать все, ну, своими руками. DIY это называется, do it yourself, или сделай сам. Это принцип социалистического производства. Никому не завиды, гордимся тем, что есть, как Северная Корея. Вот. И, собственно, самопроизводство это то, что определило мою пролетарскую юность, скажем так, я ну, своими руками делал декорации, своими руками делал там костюмы, ну это еще из юности вот осталось. В Москве был тогда клуб имени Джерри Рубина, собственно, сейчас есть, но сейчас он больше как какая-то мастерская работает что ли, ну не знаю. Дом культуры, что ли. Вот. А тогда это было место, где там происходили всякие панковские концерты. Вот. И при этом шел театр. Походу была единственная в Москве и в России площадка еще задолго до театра ДОК, театра практики, где я работал там, тем более Гоголь-центр или еще каких-то других площадок. Вот. Был клуб Джерри Рубина. Там вот просто можно было приходить со своим алкоголем и не только смотреть концерты, но еще и спектакли. Ну, всякие странные, естественно. Вот... О чем это я? Почему про Джерри
1: Рубин Хорошо, Хорошо говорим, это приятные воспоминания. К чему
2: ты же это вел? Вопрос-то какой был?
1: К тому, что вообще, когда ты человек многостаночник, каким сложнее быть актером или
2: Так это главный принцип анархокоммунизма. ну, как раз вот этот Джерри Рубин это был американский коммунист неформал, который вот, собственно, в честь которого назван этот. Ну, это DIY, это вот этот принцип есть. Сделай сам, то есть ни, ни у кого не проси, подбираешь на помойке и делаешь сквот. Ну, то есть вот мы так жили в коммуне дома Наркомфина, и это был такой, называется... Ну, тоже сквот, ну сквот — это помещение захваченное, а оно было скорее нами национализировано. Вот так немножко другое. То есть мы пришли и за очень дешево начали там жить, некоторые, как я, и бесплатно. И я там делал, вот пытался восстановить коммунную, идею коммуны, то есть люди, чтобы все по убеждениям вместе проживали, ну, это полузаброшенный дом был, ну, вот мы делали даже униформу нам, одинаковые для работы, рабочей униформы. Ну, творческая, как проза одежда, по сути, ротчинка. Вот. Роба. Да, ну, только это более спортивная одежда была. Вот, потом у нас целая линейка одежды таким образом вышла. Можно приобрести, если хотите. Так, отлично! Ну, собственно, вот с таким подходом мы и шли по жизни. Поэтому, ну, вот, делать все самому это наш принцип. Поэтому вот мы приехали сюда. Первым делом сколотили, из фанерки, нарисовали там, собственно, руками афишу, чтобы картина была в старину. Вот. И дальше пошло-поехало. Вот с этого начался. Кубанский филиал футуриста, ну, то есть «Футурист Кубань» mm-hmm. у нас называется. Да. Набираем людей, могут обучиться у нас актерскому мастерству, перформансу, режиссуре, операторскому делу, монтажу, ну, и полному циклу производства, чуть ли не там световиком-звуковиком научим быть, чтобы из чего снимать свое кино, потому что, конечно, важнейшим из искусств для нас является кино, потому что оно наиболее удобно для восприятия массы и дольше хранится, чем театры, которые нужно хранить где-то. Вот театр для нас это только одна из ступеней развития проекта, потому что таким образом прорабатывается проект больше. То есть, ну, вот ты берешь, начинаешь как перформанс проект. Многие наши проекты начинались как перформанс, потом вдруг стали спектаклем, потом стали иммерсивным спектаклем. Когда тебе уже не нужна сцена, чтобы, ну, как бы держать актеров в мезансценах, и они уже могут сами распределяться по городу. Ты можешь ходить вокруг них с камерой, таким образом это уже становится фильмом, вот. Фильм, естественно, в условиях нынешней рыночной экономики выгоднее всего это сериал, вот, чтобы подсадить зрителя на него, да, и таким чтобы образом. Побольше, да да, да и в интернет выложил, все равно все в интернет выкладывается, а дальше вот ты уже и суперстар, как говорится. Но нам это не важно, нам главное, чтобы люди там по подъездам не сидели, не скучали и не, <смех> не грустили, скучали, не там не пили где-нибудь. Да, а вот есть еще такой принцип досуга полезный, то есть взял вот ребенка к нам определило. В конце фильм на выходе с ребенком главной роли, да еще и с друзьями, да еще и может звезду какую-нибудь привезем там Паша деревянка.
1: <смех> <Ребёнка>. общем, <смех> 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 секретные комнаты я так поняла. План не заканчивается, и это очень здорово. У нас буквально пару минут тем, кто собирается на секретную комнату, тем, кто думает идти или не идти, что-то, если есть желание, можно сказать, Ксения, может быть, вы да. там еще раз предупредить, заинтриговать. Мы так не будем рассказывать подробности. Понятно, что это будет событие вау, это будет хэппининг, это то, чего мы еще не видели и не знаем, и идти нужно обязательно. Но вот это мое такое мнение как зрителя, да, который там плюс-минус достаточно часто ходит и старается не пропускать такие всячески интересные события там, в меру сил и возможностей. А вы как куратор проекта, может быть, что-то от себя еще добавите?
0: Да я тоже хотела просто подчеркнуть, что мы уже во всех пресс-релизах написали, что это и не страшно, и интересно, и э, сенсорный триб и так далее, Когда Натас говорил. Но самое главное, что действительно у нас в театральной жизни ну, мало бывает что-то такого прям интригующего, интересного, где... Не надо будет страдать и думать, о, что это за постановка, что я понял или не понял. Тут будет понятно всем, но при этом это культурная перекодировка в любом случае. То есть это современный театр в мировом контексте, который, конечно же, Донатос адаптирует и сам придумывает там многие вещи и так далее. Поэтому я думаю, что стоит обязательно. Просто потому что, ну, культурно обогатиться.
1: Просто потому, что такого еще не было, и нужно использовать любую
0: возможность, чтобы потом не было замучительно
1: больно за бесцельно проведенные минуты. Ну, не так
0: сказать, что этого, этого не было. Просто в Краснодаре
1: не видели. это ещё... же по всей России показалось. Мы, 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 мы понимаем прекрасно, да, и мы об этом да. тоже
2: говорили нашим слушателям. Наши площадки есть также в Крыму, в Севастополе у нас есть футурист Крым. В Петербурге есть петербургский футурист. Также есть филиалы в в Ростове-на-Дону, в Бурятии. И вот таким образом мы строим э, линию транзита через всю Россию, где ты можешь присоединиться к общей сети творческих, интеллигентных людей, скажем так, пролетариум умственного труда, которые могут делать транзитом между своими городами онлайн-проекты, снимать кино. «Алло, подснимите Подснимите нам, пожалуйста, море, Крым, прием». Алло, Бурятия, подстепи, подснимите нам степи. Вот, а, ну, вот какая да, задумка,
1: и, то есть, чтобы и, это все было так между собой связано. И да, могут... конечно,
2: опять-таки полезное взаимодействие, то есть чтобы человек Горизонтальная мог, инициатива. Да, чтобы человек мог быть, в первую очередь, независимым и снимать то, что он хочет, а не то, что показывают там по ящику. Потому что я уверен, что многим людям есть чего рассказать, показать, написать сценарий, просто они не могут. Ко мне часто подходят, вот, например, люди говорят, ой, я а можете, вы, вы сценарий же, да, вы, вы же пишете, а можете вот еще написать мне, а потом поставить как режиссер. Вы же все умеете сразу. Я говорю, могу, но ты можешь это сделать и сам. <гас> и, и сразу, да, такая да, все такие, как? а, как, я не могу. Я говорю, ну как, ну расскажи мне историю, как рассказала бы соседка. Он такой, ну так, вот так, так и вот так вот, вот ты уже написал свой сценарий, а теперь вот это возьми и запиши просто. Ну, только вот прям по очереди, как ты говорил. И так вот идешь, и дневничок собираешь, собираешь, а потом оп, у тебя сценарий. Понятно, может, сложно уже будет самому подснять. Присылайте. У нас есть теперь адрес на Кубани. Значит, Кубань. Один театр. Значит, футурист-филиал. Футурист Кубань, значит... Донатсу Грудовичу, Ксении Пешехоновый, и вот можете ваше радио использовать так же, чтобы Мы заявки. только за. Мы вот. только за. Ну, да, так что да, по вашим заявкам снимем фильм про вас, про вашу жизнь. Вот, или соединим в общий проект какой-то.
1: Ну, а пока 7-8 и мая идем и смотрим секретную комнату путешествия в темноте, приобщаемся к прекрасному, раскрываем для себя что-то новое. Я думаю, что обязательно каждый для себя это откроет. Ксения, Доната, спасибо вам огромное. Спасибо, спасибо, вам, спасибо что пришли к нам так рано. Спасибо, что проснулись. Спасибо, что подождали нас. Мы спасибо. всегда за. Да, мы... И нашим слушателям мы говорим, что обязательно встретимся 7-8 и мая в одном театре у наших друзей. Вопрос из тех, из, из озвученных, какой-то задел, зацепил мы обещали нашим слушателям за какой-то из вопросов пригласительный что-то из того, что мы у вас спрашивали. Спрашивали о том, что удивляет вас как режиссера, спрашивали вас о том, кем сложнее быть, актером или режиссером, спрашивали о том, видели ли вы что-то в одном театре, спрашивали о том, вообще, чем удивлять людей, нужно ли это делать, что из того, о чем мы говорили в эти полчаса, может быть, там как-то задело больше. А последнее, что вы сказали? сложность, кем сложнее быть, режиссером или актером? Вот мы об этом говорили.
2: Да, это это вопрос меня шокировал. Браво, все, отлично! Отлично, мы определили
1: победителя. Обязательно свяжемся с нашим слушателями. Еще раз огромное спасибо. А это проект Headliner здесь, на Первом мужском радио. Спасибо.
2: Headliner на Rock'n'Roll FM